1: 兔子能够持续领先吗？赢家不一定如你想象
0: 。荧光焦点，台湾大学展开的公民实践
1: 。在教育现场，我们发现有一群孩子成绩表现出色，他们对于任何的考试测验都游刃有余，但他们却一直不知道自己是谁，未来又能做些什么？这就好像奔跑速度快的兔子找不到人生的方向。在台湾大学的领导学程，透过课程设计，带领学生经由了解别人、帮助他人，清楚发现自己的能力在哪里，也在过程中帮助自己定位，并且传递“你是谁取决于别人怎么看你，或是你对别人有什么帮助”。在这过程中，能够多了解自己。台大领导学程张奎元教授提供三个领导心法：第一是领导自己的能力，其次要学习。扮演好被分配到的角色，最后才进阶到领导他人的能力。透过自我探索的过程的训练，让领导能力成为生命的养分。不论跑得快还是慢，有正确的目标才是关键。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育部一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝维莹，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊公民实践。节目中邀请到的是台湾大学领导学程的詹奎元教授，教授早安
0: 。大家好，我是台湾大学詹奎元
1: 。詹奎元老师在台大开设了一门课。叫做公民教育的理论与实践，听起来好像是很硬的理论，但这样的课程是让学生找到自己关心的社会议题，透过媒合业界的导师，让学生进到场域中调查跟研究，期待学生对问题有更深刻的认识，进而采取行动。那让人好奇的是，不是教育出身，而是机械系出身的詹教授，怎么开始规划跟思考这一门课程呢？那这样的学习到底对于我们大学生有什么重要性呢？我想今天的节目，我们可以从詹老师的经验里头，对于公民实践有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集的节目哦。那我想，刚刚的介绍里头，大概也就点出来了几个大家跟我一样听到会好奇的事情哈。特别是在台大开了这样的一门课，当然有它背后的意义哈。那其实我自己。会知道这门课是因为詹教授有一次，我突然收到信箱里跑出一封信，我想，嗯、怎么都没打声招呼就寄来信了，然后就问我，欸、可不可以当学生的 mentor 去帮助学生处理一些偏向教育的问题那第一次收到信的时候，我还真的不知道我，我我这个 mentor 到底要做什么但两次的合作下来，去发现。虽然是很短的时间，可是可以很深刻感受到学生的改变跟成长。那我想先让詹老师自己来介绍一下您这门课的进行方式啊，或者是内容大概是什么
0: ？好，谢谢。那这一门课程叫做《公民教育实践》啊、呃，理论与实践。它在台大是一门通识课程。当初会有这门课程，其实它的背景是台大一直以来有一个领导学程。那领导学成啊，想要帮助学生建立的其实是三个不同面向的能力了哈。一个就是他必须要能够知道他自己对于什么样的事情要花多少时间，这个一个比较像是自我时间掌控，就领导自己的一个能力。那这个能力其实，在很多很多人其实是陆陆续续有小学一直到大学都还在建立的。那当这个能力有了的话，他就开始要进行第二个阶段，就是他自己在团队中的定位这件事情。就是说他在团队中可以是任何角色，当他被指派一个角色，他如何在这个角色里面去稳定的做好这个角色，就行而于行有余再去帮助别人。那这比较像是第二个阶层，就是会领导自己之后，他去去去跟人家一起合作。那到了最后才是说，那如果今天轮到你当一个。主导者，你要怎么样去指派跟维持一个团队合作跟啊专案的进行？所以它大概是分成这样的三个不同的面向。那这个是领导学生所关心的。那在这个过程里面，其实我们最重要的就是希望学生对于一个议题他有感觉。那那个感觉，不管是出自于他自己的兴趣、他自己的背景，或是他纯粹对这样的一个议题感到非常非常好奇。那所以，我们就在同识课程开了这个公民教育理论与实践课程，就是希望邀请除了领导学生之外的学生，他如果对于一个公民所需要扮演的角色觉得很好奇的话，那欢迎他来修课。但因为我自己的背景是工程背景，所以我讲比较多的其实是实践的部分了。所以这门课程的规划就是啊、呃，当然会邀请一些。不同议题的呃老师来跟大家分享，那议题可能是例如说环保、无障碍环境，其实都是大家身边，但是都非常重要的议题。同时，学生也会分组针对一个议题去了解。那这门课程并不着重在针对这个议题去解决，啊、哦，因为一堂课里面要解决其实会有点短，所以我们希望他们就是把一个议题看清楚。大概这门课的期望是这个样子。
1: 那因为课程的名称里头有所谓理论跟实践嘛，那刚刚老师说您自己的专长是在实践解决问题嘛，哈、嗯，我觉得工程最重要就是这件事情哈，就不管你用什么方法，能够解决问题的才是好方法嘛。嗯、那在理论的这一块呢，因为詹老师自己不是学这一类出身的，嗯、那在这个部分，在理论方面，我们提供了学生什么样的养分呢？
0: 那理论的部分，其实一方面我自己也有上点点课了哈，因为就开这个课还是要看一点书嘛，所以部分算是现学现卖的，跟学生一起了解这个领域。那但另外一部分也蛮仰赖我们学校社科院的老师来参与，所以在这课程里面也会邀请一些相关领域的老师来来了解。不过后来我发现一个很重要的事情，就是其实要先让学生知道这个议题的重要性。所以我会倾向先实践，再回来看看理论。就是说，公民教育相关的理论有一些会比较偏向于描述性的一个陈述。那你如果没有实践的话，比较没有感觉。那你做完这件事情，再回过头来看一样的一句话，其实你的感受会蛮不一样
1: 的。嗯、
0: 所以虽然课程的内容里面理论跟实践都各放两个字，但是实践远大于理论
1: 。我其实还蛮认同这样啊，就好像现在高中教育啊，在做新的课纲改革一样，嗯、很多老师在过去很习惯的就是我就直接告诉孩子这是什么。嗯、可是我们常常在现场会发现，知道跟真正理解其实是不同的。嗯、就除非你真的有亲身经历，你才能真的懂原来课本里的那一句话是这个意思。就像刚刚詹老师在讲的这个部分一样，哈。但我刚刚听下来，哈，就是不只是这一门课，包含整个领导学程。在做这个领导的规划的时候，有一个是从领导自己开始嘛，然后一个是呃能够成为团体的一员，共同做合作，最终才会走到所谓的领导他人去完成任务嘛。那您自己看您的这一门课，它的领导比较属于哪一个部分
0: ？这一门课我们当然是了解了一个普遍，可能是台湾有一群一直以来功课练的比较好的学生的一些共同特性，就他们其实不知道他们自己是谁，他们对于各种。测试或者是考验都游刃有余，那讲白了就是比较会考试了。比较会考试并不是他们的问题，但是可能会产生于他们的障碍，就是除了这个之外，他们其实不太知道他们还能干嘛。所以我有试着去访问几个同学，只问他们说：“你们觉得你们跟别人有什么不一样？”其实很很难讲得出来，几乎讲不出来。啊，我说你们入学不是都有那个书省资料，不是都写得很漂亮？<笑>那其实对，那个是他们努力去找出自己的不同点，但是他们其实实际上是不是真的认同自己那么不一样，还有一点不必然。那也就是说，这些学生在到了十八岁，他都还不知道自己是谁，那有点可惜。所以我们就感觉说，他很大一个任务，就是在这个课程里面，其实有一个隐性的任务，就是经由去了解别人、帮助别人，才知道自己能够干嘛哦，所以也帮他自己定位，所以定位这件事情也是这门课我我一直希望帮助他们建立的，就是你是谁，其实取决于别人怎么看你，或是你对别人有什么帮助嘛。嗯，哦，所以也希望他们借由这个过程，大概多了解一下他自己了。嗯
1: 嗯、呃，我其实当时接到这个邀请的时候，心里头嗯。其实不会觉得好奇怪、哦，我反而觉得、嗯、哇，真的很棒。我所以很棒，意思就是说，当能力越够的人。尤其是从小到大，可能能够进台大的孩子，可以想象的是，他可能从高中、国中得到的教育资源，或者是国家的一些支持，可能相对是多的。所以，当一个被社会支持很够的孩子，这样慢慢成长以后，但有一件事还蛮重要，是回头去想的是，那我到底能够为这个社会做什么？不然，我们如果把每个孩子都培养成你只是要成就自己，哈，这个社会可能就没有办法越来越好。所以，其实带学。生们进来开始关心所谓的公民议题，也许就像张老师讲的，我觉得更多的是在跟别人互动的过程中找到自己是谁，好、嗯，甚至找到自己人生的价值在哪里。哈，那当然，这个我就会好奇是，呃，如果张老师你自己没有这样的热情，应该很难带这样的课。哈，就是说，如果我们自己不是关心社会的人，嗯、结果我要硬去带一群孩子关心社会，我们好像也很难点燃他们。哈、嗯，那你自己呢？你自己也是？会主动关心社会议题的人吗
0: ？我是到大概这十年吧，主要的原因也是，就是说，台湾的教育相对比较单纯啦，所以像我们这种就是只会念书的，一直以来就是跟着规划好的路在走嘛。那一直到大概十年前开始有一些机会，跟学校其他领域的老师做非常多的合作，然后有一些老师就知道，因为。在做这种所谓跨域合作的过程里面，会发现工程的老师比较少出来，那我也不知道为什么，就<好>就就比较少，对
1: ，不好说
0: 。那就变成说我只要一跟他们讨论，就会发现我可以了解的事情蛮多，就是我从他们身上学很多东西，然后我好像又可以做一点事情。举个例子，其实我自己最有感的，其实是一些无障碍环境的建立了。那这个你就去四处看那些病友。他们要的其实还蛮单纯的，那这些东西，你看我们都可以让车子没有驾驶都可以在路上走了，然后有一些议题真的你仔细看它没有那么复杂，但是要帮他们生出一个答案好像还蛮难的，然后就这样一次又一次，那当然是对这个议题有感之后再去看一些书，然后对其他议题又有感，然后找朋友。也因为这样子，慢慢开始认识蓝老师，认识很多其他的老师，就比较知道说哦，原来自己学的东西是一小块啊。如果问题看清楚的时候，你其实也是从学生上学学到的嘛。就说、是、你问题看清楚，你比较知道说哦，原来工程在这边发挥的不单单只是帮大家做一个晶片这一件事情而已，它可以处理更多的议题。所以我自己是蛮有感的啦，所以我才觉得说学生也应该要经历这种过
1: 程。嗯，所有的技术或专长好了，它总是要有一个投注的场域哈。嗯、尤其是你刚刚提的那个无障碍设施，因为我之前在高中开课啊，我们有一个单元也是研究这个。那我发现一般人对于这种明明就已经生存呃生呃生活周遭有非常多无障碍设施啊，其实孩子们是没有注意到的、欸。我还遇过我的学生很可爱跟我说。他一直以为那是造景，就是地上那个砖。我有一次还跟我学生的妈妈说：“请问你到底是平常把你女儿关起来是怎样？她怎么会不知道这是什么？”那我们早期其实是知道的，那是因为那时候政府刚开始去推动无障碍设施，结果这一代孩子。反而不知道，他就觉得他就是地上的一个装饰品。嗯、那甚至当他发现这事的时候，他还真的没有感觉。直到他听到真正有障碍的朋友告诉他，他自己人生每天的感受跟遇到的困难，呃，就像您说的，就是孩子要真的经历跟站在那个人立场，才会突然发现，原来他以为。没有很困难的事，或者好像是理所当然的事情，原来对别人是这么重要、嗯我。我想这个议题也是这样。那当然，我我就会另外一个就想的就是说，原来做这门课当然有它的目的。那在您呃实施这几年看下来啊，您怎么观察到您的学生进到了这个课程，真的发生了一些你预期看见的成长跟转变吗
0: ？呃，我觉得时间可能还不够长。所以我看的都是短期的啦，短期的效益是一个很明显的学生很愿意去做跟他学习不关的东西，这个是我觉得是还蛮重要的，因为科系只是一件事情，那你自己可以做跟想做什么其实是更重要的。那我们有非常多不同学系的人来针对他跟他学习直接听上是无关的一个议题在处理，所以我自己觉得是有效益，而且这些学生持续的在回来。啊，回来的原因是，就是这门课结束了，他还在做这个专案，已经没有人在支持他了，就是说已经没有学分了，已经没有经费了，但是他们还自己在做，所以这些其实都约略感觉得到，说我们比较像是引发学生一个想法之后，他就可以自主前进了嘛，哦，要不然我们都一直要拉着他，其实也蛮辛苦的。如果从这几个点来看，那效益是还不错啦。
1: 嗯，这有点像我我那时候协助过两组学生嘛，我一直记得第一组的学生后来就跟我说：“老师，虽然这个课结束了，可是我们这一群人还会继续做这件事情。嗯”他说：“因为我们真的很关心偏向老师的专业发展。”他因为我记得我的第一组学生做的是这个哈，嗯、呃，可能就像老师讲的，就是这门课可能只是一个起点，点燃他们的这个起点，但之后他。应该可以因着自己对这件事感兴趣，继续往前走哈，往前进这样子。那当然，这个是在讲我们看见学生的一些转变。我我有点好奇哈，就有点差出去谈，就是这几年其实还蛮常听到大学生忧郁症啊，或者是走不出来，或者是说哎。欸也很有可能是有些是高中累积下来的压力，到大学突然没有那么多人限制他了，诶、欸，他突然整个自己没办法承受这些事，又或者是真的上了大学以后，发现自己好像不是自以为的这么特别，所以就会被一些忧郁或身心呃心理的疾病困扰着。当然，我也不是说。您的课一定有这样的孩子，嗯、就是说，就您的观察，因为我们以前还蛮相信一件事情，就是说，当孩子发现他有能够帮助人的时候，他突然就不觉得自己的问题有这么严重。嗯、那在你的观察里，有没有类似这样的经验呢
0: ？我们其实有好几组的同学针对这个来讨论，当然我不会去问说你为什么对这个议题有兴趣啦，嗯、就是说他可能是自己或家人或是朋友这样子。哦，但是他们主动提出来的都是了解，例如说了解心理疾病者在学校学习的困境，了解精神障碍者在一个大众群体里面的挑战，就是他们他们想要了解这样的问题。那这个我觉得对台大的学生来讲是还蛮多人想知道的。那刚刚蓝老师所提到的，其实是不止台大，我们去调查各国的顶尖大学，他们甚至把它。标注为最大校园危机，嗯，其实呃就是这个。那我们自己看到的几个问题，当然是一个，当然是他本身有一点生病，好、哦，那需要专业的治疗，那个一定是一部分。那另外一个就是他其实是长期累积的对自我的迷惘，然后又看不到一个大方向这样子。那我们现在是这样做，就是。他如果经由各种方式，他认定了他的一个方向的话，我们现在有一个跳比较像是跳脱的方式，就是他可以他自己设计一个他自己的主修，可以没有任何现在学习都有，就是说，就他可以当系主任设计一个只有他一个人的系了。好、嗯哦，那这个我觉得是一个蛮重要的事情。那因为。我们希望学生有一点弹性跟自由，但是学生也要能够掌握他自己。就是如果他自己也有点迷惘，然后又不太愿意走出来，那那可能需要一点专业的帮忙。那如果在早期迷惘的时候，我们有这个管道的话，我们希望可以帮助一些人嗯，那这个就变成说，他先用课程去引发一些他的他的想法，那又可能绕一圈回来，他发现啊，我的学科真的很棒。那这样更好，他就巩固了他学这个东西的兴趣。那绕一圈回来，发现有自己的其他的想法的话，那那个时候我们再来帮他。嗯，所以这个在国外其实还蛮正常的啦，只是就是说在台湾都还不是那个系跟系都还是学生是学生是筹码嘛，所以就不能走也进不来这样。是、
1: 嗯、对，我会特别关心这件事，也是除了我自己在大学里接触一些学生，包含我自己的孩子也会跟我说。同学的状况是什么？所以我才会特别觉得说，像刚刚您说的，您的这门课，孩子有机会去接触，可能比他更需要帮忙的人的时候，他也许就会缩小自己的某些痛苦，这样他就不会一直去放大自己的某些忧虑。这样子，那其实像我当时在大学开教育议题，其实也是在研究相关不平等啊或相关的事情。我也确实发现，孩子们开始去关心外在世界的时候，突然哎，生命比较有动力了。眼睛也会发亮了，然后开始跟我说、欸，他会去注意外面的事情。他说以前走在路上就是走在路上，现在走在路上就会关心事情。我想这门课大概背后也是希望带着孩子可能跳脱。因为高中之前真的大部分都在想的是我要念什么大学哈，嗯、所以好像很少去想这个真实世界其实不止粉机这一件事情。嗯、那回到您自己在上这门课这么久哈，这个带领的过程中，当然因为你毕竟还是机械系的老师嘛哈，当然回到机械系在上专业的课的部分，那我不知道在您的其他课程，或者是说跟你一样参与这一类领导课程的老师，再回到他自己本科系的课程的时候，跟学员互动上或课程的设计。上会有一些不一样的改变吗
0: ？如果那个课程是比较要基础一点的啦，讲白一点，就它跟人这件事情是无关的话，那就还好，就不会有什么改变。例如说，我们讲的是材料怎么破坏，不需要对材料有同理心嘛，你只要知道它发生了什么事，然后它的内在产生了什么变化。但是如果它是比较高阶一点的设计课程，像我们有机械设计课程，我大概就会提到。那我觉得最大的帮助，反而是我自己在处理研究议题的时候，比较会真的去思考说，那今天有没有机会把我做的东西跟一些可以解决的方向把它结合在一起？我觉得很多工程的老师或工程师还是希望总有一天看到自己的东西在被用嘛。那所以，我有机会的话，大概我会先在我自己的研究生上面灌输他们这个概念。大学部的话，大概就大三、大四的同学，大一、大二大,大概机会比较少了，因为他们的课都是很基础的课程。
1: 嗯嗯。嗯那每次遇到这样不同的学习模式的时候啊，我们在跟其他人做分享的时候，总是会听到有一个比较质疑的声音，就是现在的年轻人，现在的孩子连自己的生活都照顾不好，或者是连基本的学习也不一定能够完成，好像没有太多的主动性跟责任感，怎么有可能可以解决社会议题？哈，那当然，因为这个课在台大开啊，如果我们今天讲出去，一定很容易跟你说啊，就台大的孩子嘛，所以台大的孩子可能可以，但您自己。你怎么看这件事呢？就是真的只有成绩好的孩子才有余力或才有能力去关心这个社会或解决这个社会问题吗？还是其实他不必然是有关的？因为
0: 我接触到的学生都比较单一啦，就是台大的学生嘛，好，所以我我并不知道其他学校学生的样貌太多。不过我觉得台大学生跟大部分学生也都差不多，他们就是比较会考试啦。其他你说他真的比较了解社会，倒不必然。那至于说现在的学生的一些问题，很多时候我真的觉得那是其他人的问题，那不是学生的问题。你说啊，学生不会照顾好自己，其实他也没机会嘛。他做任何事情，只要讲一下，那东西都送到了。有没有试着把这些东西都放给他，放给他？其实，其他应该会活得很好。搞不好活得更好，只是我们不习惯，<笑><笑>我们不适应他活得太好的感觉<笑>對
1: 。对我，我直接想说，其实真的还蛮多孩子哈，尤其是很会读书的孩子，可能从小半数以上都是被照顾得很好，嗯、也许是妈宝啊，或者是什么。嗯嗯、那在开这样的课程的时候，会不会遇到有学生从一开始找题目就会一直碰壁，就是他们真的想不出来他们关心什么事情，或者是遇到某些困难的时候。他会很期待说，有没有更明确的方法告诉我，会有这样的学生吗
0: ？会会，他们很希望我们就直接塞一个题目给他们，他们就不用想了。这就是我们在课程里面要跟他的拉扯。就这个课程会比较耗的是助教的人力，因为他们开会的时候前几次助教都要在场，因为他们都彼此不认识嘛，跨系又跨院，甚至还跨校区。当他们聚在一起的时候，因为疫情前都是实体见面，就聚在一起的时候，那个就。很难得才会有一次，两个礼拜才聚在一起，所以那一次一定要有很有效率的会议。所以其实我们第一次是教他们怎么开会了，教他们说这个叫做议程，规则是这样，就是要有一个会议守则。然后我们第一次会议之后，每一次会议都要先确定上次会议记录，然后我们这次要讨论什么，主席是谁，记录是谁，我们就开始讲。然后讲完之后才说啊，我们开始可以闲聊啊，我看了什么电影？那那个闲聊再来。好、哦，所以。一开始那个助教的介入其实蛮深的，就助教先让他们知道说，请先开会再聊天，然后开会要来要进展，光这件事情就有点难了啊。反正我们大人也不见得很会开会，所以这件事情对他们来讲其实是一个很重要的学习。那在第二阶段就变成是他们就会开始很快的找一个题目，就是很快找一些很很容易朗朗上口的题目。那这些题目可能是别人就这样给他，例如说啊，他们最喜欢讲的就是偏向教育。那因为他们对教育感觉很熟，对于偏向好像又觉得需要关心，他们其实不知道什么是偏向教育，也不知道什么叫偏向，然后我们就会一直去戳他。所以助教要很会选，选那种你一直问我，一直把你球丢回来，就是我就是不接球的那种助教。因为有些助教就是太好心，你给我我就变成你的管家，你叫我干嘛我就干嘛这样。我们助教都是墙壁，就例如说我们就会有同学说啊，我好想找哪个老师跟他请教。我们助教就会说去啊，就这样。<笑>然后因为有些助教会说好,好，我帮你找找看。那这样其实就不行，因为我觉得那样子其实没有办法解决问题。嗯、那这样的过程只要一两次，他们就知道说四处都是弊，没有人会主动帮他们，他们必须要主动站出来。所以大概到第三次左右就稍微好一点。就刚刚蓝老师所讲的那个状况，就是在等答案的啦，在漂移不定的啦。那他们就会开始讲出他们为什么关心这件事情，然后开始把一些问题理清。其实这边很重要的，就是在一个讨论里面，怎么把大家的共识去慢慢凝聚的那个过程。那後,后面仰赖的就是那个进展啊，然后进度啊，反钢怎么设计啊这些内容啊，所以都还是会有，但是要带一下。嗯嗯。
1: 听完我就比较放心了，比方说，我当时在当 mentor 的时候做的事情应该也是对的。我也是一直戳他们，<笑>就是他们在跟我讲偏向老师什么，我就说这是你想的还是你问？有点像那个呃，妈妈觉得你冷，<笑>我觉得诶，他开始用他的想象在想，我觉得他需要这个，我说你确定吗？他们就诶、欸，来来回回，但真的后来还不错，就是至少。会很清楚说，原来有一些事情是他没有看见的哈，就像刚刚詹老师特别提的部分。那听起来这门课当成本下的很凶哈，就像你刚刚说，确实跟他们开会的时候，他们会跟我说，呃，老师我要确认助教可不可以？所以我们其实刚开始开会的时候。助教其都有在场哈，那看样子这个课好需要很多资源哈，所以也没办法让太多人可以选修这个课程。但如果撇开这些因素来看，你自己怎么看？因为我一直觉得有一些课程，嗯，对孩子的人生呃来说，可能是一个很重要的转机。所以，如果他上了这个课，也许他只是在大学的一百二十八个学分里头，就是小小的两个学分或三个学分，可能就会改变他看待世界的方法。那你自己会觉得？这个课台大的学生如果全部都可以修，那该多好！会有这种想法吗？嗯
0: 、有啊，所以其实我们现在就在这样试了。原本课程的执行方式就是，例如说四十位同学，五个人一组，分成八组，八组里面一个助教带两组，所以这样就要四个助教，很贵，真的蛮贵的哦。那因为这不是一次性，这是长长久久的课程，所以。不太像是课程的常态，就是一门四十个人的课程，居然会有三个助教，这样还有一个大助教。其实我有四个助教。嗯、那我们现在就把它转换到呃，我们有一门新生讲座课程，基本上百分之九十都是大一的学生。这门课就是三百人，而且基本上愿意加选我都加选。但你要放大到,到三三百人的做法，就是第一个就是助教还是要维持少少的，不能太多。所以这门课三百人助教只有三个，但是他们处理是其他事情。那这些助教不进团队，好，因为一进团队就蛮麻烦的。那课程执行就要有一点变化，因为当时三百个人的时候，我没办法 handle 三百个人的夜市，所以反过来我要他们找所有的文献，就是学会从这个世界的所有可找的资料里面去挖哪些资料相对是比较对的。所以执行的方式也是一样，我们现在让他们自己可以找两个人，就是一共有三个人是朋友。然后一组有六个人，所以我帮他这一群朋友跟那一群朋友要建立一下关系，这样子。所以他有约略认识的人，跟一堆不认识的人。那六个人一组，每个人就要在期末一样要针对一个议题。议题我会给他们一些原则性的建议，但是不会给他们说你就要做。例如说，你这次一定要做跟这个联合国有永续哪些指标相关的那个对他们来讲有点太难。只要离他自己近就好了，就他自己有感的什么老人家一个人在家里的啦，或者是交通事故之后没办法工作的啦，其实这种都可以。那从这个议题找所有的法规文献，从不同的面向，所以最后他们呈现的是一个报告，就是说针对这件事情，我发现有很多个面向。像这个学期的就开始有人在探讨那个比特犬不能养之后，这些狗怎么办？那就开始深入去了解法规可不可以限制单一品种不能养。这个决定怎么决定？这个会变成什么样的一个问题？然后从各种不同角度来了解，所以我觉得也让他们对于自己在这个议题可以扮演的角色，大概有一样的成分了。那但是很缺那个专家意见，有点可惜。不过人力多真的就没办法。
1: 是，那如果孩子们自己找到专家，嗯、这也没关系。当然，当然，
0: <okay> 对，不不设限
1: 。不过确实是一个突破啦，就至少把他从40人的一门课变成300人，嗯、而且还是做这么困难的事情。而且我们
0: 上下学都开，所以是600
1: 人啊。人所以一年下来，你的学生最多，全校最多人认识的教授<笑>就是你了。600个学生，哎、嗯，不不过大家大家很难想象，台大真的好多学生，非常多学生哦。有时候我們,我们一年有4000个学生，对呀、啊，所以600个我认识不完。我<笑>几年下来，你还是会最厉害了哈。那当然，这样听，我觉得至少这门课，像您说的哈，就是哎、欸，慢慢的找到一个。更能够帮助学生的方式，哈，我觉得这也在定位到底台大怎么去看待自己对于人才的这一件事的定义。也就是说，过去的人才可能会做很多技术性啊，或者是学术性上面的一些创新、一些研发，在这种未来科技上或者是社会发展上领导的人，但现在可能更多的，我觉得也是跟整个社会的趋势或全球的发展的趋势有关。就像您刚刚提的永续发展项目的部分，哈，就是说不管你将来从事哪个行业，如果你心里头没有那个整个社会环境跟让世界变更好的基本的信念存在。其实你将来到业界，你大概也很难有一些比较好的突破哈、哦。那当然，这里头老师您上了这么多的课程，有没有什么样的学生发展的故事是你比较深刻可以跟我们分享的
0: ？呃、如果单纯就修这门课的学生，因为他从1 0 9一零八，就这些学生都还在就学中了，所以他的故事线还没出来。那我们有几个是在领导学城里面算是呃有趣的例子，当然他们现在都比较有名了啦，所以用他的名字有有点像是沾光这样子。一个当然就是西子啊，张西子，他的那个专案就是也是在领导学城里面一门课的一个 project， 然后慢慢慢慢慢慢演进就变成那种挑战赛。开始协助大家了解自己的特性啊之类的，所以这个蛮有趣的。那他后来就变成是他的一个 career 嘛，他现在还有自己的另外的规划，这大概也定义了他的前半段的生涯的一个进程。大部分都是专案做完之后，很想做，他拉着同学继续做。啊，同学如果没有要做，他就再拉别人做，其实还蛮多的。嗯，那你说他们做这個东西？我自己心里也在想想说，说这个大概不会成为一个大的 business， 至少目前样子不像了。那很多人也觉得这个就像是一些应该再稍微再严肃一点的社团活动的延续。但我觉得说，只要他们想做这件事情，很正面，这样也就好。他并不需要一定要有什么很完整的什么 business plan 啊，要开始决定要怎么募资啊，那个就如果真真的一开始就走到那边。那其实很有可能偏离他原本的想法，嗯
1: ，也就是说，至少让他成为他生活中一个还蛮重要的事情哈、嗯啊。有时候也很难讲哪一天突然他就有一个创发，也许就真的变成某一个产业，又、嗯、或者是他不见得是他的事业，但也许他们做着做着，他就会回到正规的体系，成为正规体系里的一个一部分的课程或活动。呃，我觉得这样其实都蛮好的哈。那当然，另外一个让人家好奇的就是。这样的学习只能在大学发生吗？就是尤其是这几年教育改革了以后，那或者是升大学可能有更多的可能性的时候，您怎么去看待国小或国中或高中应不应该要给孩子这样的意识或这样的接触呢？那你怎么去思考这一件事呢
0: ？当然，我们觉得到大学来做这件事情都太慢了啦。好，那我们是努力赶快把他的这些意识把他抓回来。呃，我当然觉得。如果高、中、国、中、小学可以有多一点对于这个社会了解的课程，其实是很好的。那现在其实我的小孩现在是一个国中，一个国小，所以就我看来，国小的课程，因为就是他升学的连接比较不大，所以他课程都很不错哦。然后也开始会去让他们练习去学着去认识一些职人哦，那我都觉得还算有趣。那很可惜，一到国中就跟升学一拉扯哈，整个都有点变调了，这就其实有点可惜啦。嗯、那他们这六年，这六年其实还蛮关键的六年，就是他这六年就只学会一件事情，就是好好念书
1: 。其实我自己在台湾这样陪这么多学校哈，确实国中现在是一个断层，还蛮严重的断层，是因为所有的国中生好像只有一个比较维度，就是会考考的好不好，然后所有的学校也只能用同样的分数去比。比起高中，虽然高中还是有个学测，还是有个升学，可是高中升大学，每一个人其实想念的系不同，所以你好像没有那种共同竞争，因为你其实都不知道你竞争的对象是谁。然后每个系想看你的东西有又不太一样，所以高中又比国中再好一点。那确实国中我觉得是一个还蛮严重的啦，我我自己觉得还蛮严重的事情。就像小学其实哇六年呢、欸，让孩子可以去访问人呐、啊，做好多看起来很棒的事情。突然到国中跟他说：“你都不要再做这件事，哈，你好好读书。”所以我觉得那个詹老师可能将来可以为这个社会努力一下，就是哎、欸，怎么让国中可以往前走？哈，因为其实这个是所有在教育现场的人都知道的一个很大的困境跟瓶颈。那当然，这个当然是学校的部分。假如或回到您自己的身份，假如今天学校就是没有提供呢？那父母呢？父母在这样的议题上或这样的事情上，好，或者是您想你们想要培养学生的那些能力上，家长自己可以做什么呢
0: ？这问题有点难
1: ，因为因为,因为你忘记做、呃，因为每个
0: 每个家庭的状况可能真的不太一样。<笑>那我自己感觉最简单的事情就是多讲讲自己的故事，大概就好了。因为很多时候都会觉得说阿、啊、例如说啊，我以前这么苦，你不要这么苦，然后就、啊、就把那些些事情就包起来了。那可惜就是说，因为你包起来，你不只包住了苦那一部分，你也把那些有趣的文化社会现象把它包住了，所以就少了一块。但是说实话，我反而希望家长不要做太多、欸。嗯
1: ，就家长不用帮孩子做什么，不用
0: 不用做太多，因为做太多就有一点偏离原本的初衷。就是、说我为了要做这件事情，然后我很努力的去。去做一些功课，那这不是原本的期望的。嗯嗯、不
1: 过现在，因为父母都是做太多了。嗯、我所谓做太多，就是就好比孩子们可能只是参加一个活动、一个营队，他就单纯是喜欢；但父母可能在选营队的时候，会想的是什么东西跟学习历程档案有关。<对><笑>我觉得那个当然就是出发点不太一样。可是像您刚刚说的，我觉得蛮好的，就是好好跟孩子聊天，其实就很难了。嗯、真的，蛮多父母连好好跟孩子聊。自己发生过的事或自己关心的事情，其实都不太容易哈、嗯。那当然，我也遇到很多父母是他不知道原来聊天是有用的，或者是像您刚刚讲的，就是哎、嗯、聊自己的生命历程，原来对孩子是有意义的哈。就是最后应该这样讲，比如说以因为张老师除了是台大老师，也处理招生业务啊。假如我们真的要告诉家长，就是说，就像你刚刚说的，家长不要做太多。到底父母在孩子的成长过程中，当这个你不用专业的部分，嗯、就是就你自己是一个父母，嗯、或者您看这么多孩子，到底在孩子的成长跟学习上，你自己认为父母的角色到底应该是什么，或者是如何拿捏，嗯、其实是最刚好的呢、嗯
0: ？我会感觉父母如果能够尽量当一个防护网，不要当那个拉的那个人，就是说，如果这个这位学生他算会考试。那给他一个宽一点的范围，就只要这个学校到那个学校都可以。所、就、以、是、说，他很会考试的有一区，考试中等的有一区。那如果他对考试没兴趣的人又有一区。只要他介于这一区，你很难把他从 A 区拉到 B 区。而且，就算现在在 B 区，我觉得也也 OK。因为现在在 A 区，很多时候这越往越,越下走的人也很多。好、哦，那我自己看到的真的是父母管越多，这个小孩能力越差。我昨天还收到。一个，因为硕硕士班已经都放榜，连备取都放榜了。硕士班的家长打电话问我，我还有没有在收研究生？这是我这二十年来第一次
1: ，就不是学生找研，这已经二十五岁了耶！哇，这蛮严重的
0: 、啊。对啊，所以就是说我猜了，那个背后的很有可能是啊，你赶快去找老师、啊，他说不要不要不要、啊，这样受不了就把他找了嘛，就很有可能是这种故事、啊。但是就是你看那那个背后那个人，可能到五十岁大家都还这样子。其实它是一个蛮大的问题，那就会变成能力强的家长，其实应该是要很有信心的往后退，然后说不管你掉到哪边，我都可以把你接起来，要让他们掉一下。那家长如果永远走在同学前面的话，那同学就都不用看了，他跟着走就好了。所以我其实一直很希望这样做少一点好
1: 。嗯，就是成为孩子最后的支持，意思就是。嗯孩子只要勇敢的往前冲，失败也没关系，因为他知道，如果我今天真的到了需要别人帮忙的时候，其实我身边是有可以支持我的人。但是不要剥夺他成长。该发生的事，或者他个人的成长，我想那个詹老师刚刚谈的这个，其实也就跟您在带您的那个公民教育的实践课一样嘛。就是虽然我们当然可以给孩子一个题目，给他一个方向，给他一个清楚的做法，但事实上给了以后，这门课就没有价值跟没有意义了哈。所以我想这样的学习，呃，应该这样说，愿意在学校提供这样的课程，这样学习其实是一个很难的事情，因为。他要花的成本可能比你原来只是在机械系上课要累很多。那当然，这样的事情更需要社会更多的支持哈。那我想今天真的很谢谢詹老师哈，因为詹老师其实也很忙。然后，就像刚刚大家听的，他还要接很多行政事务，所以我想，他对于这一代的孩子，应该说，每一年的孩子的变化，应该比起更多只在系里头上课老师更深刻，因为你会遭遇的跟处理的，几乎是全校学生的共同性的问题哈。那真的很谢谢詹老师今天带来这么深刻的一些观点哈，我想可以帮助听众们重新去了解原来。这样的学习到底对我们的孩子有什么帮助哈？那当然，如果您是教育现场的伙伴们，你也可以去想想你能为孩子做什么。但如果你本身是父母的，也可以想想你可不可以少做一点什么。不管如何，我们总能够为了孩子的成长找到一个最刚好的位置跟刚好的力道哈。那今天真的很谢谢詹老师，谢谢你到我们的节目来
0: 。谢谢，谢谢大家，谢
1: 谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢台湾大学领导学成詹奎元教授今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。